0: y solicita una auditoría totalmente gratis, mencionando a Progresivo Podcast.
1: Y otra vez, esto no te lo da el dinero. El éxito profesional de cualquier persona este, te da un éxito, ¿no? El éxito acompaña un poco el tema de la riqueza. Evidentemente, todos buscamos una estabilidad económica, eh, no una riqueza este, como tal, ¿no? El tema de tener yates, aviones, este, coches, ah, son cosas materiales. O sea, es más una riqueza de estabilidad como para para ti, para dejar algo, no? Y una riqueza profesional de realmente generar cambios en las personas. Pues para que de alguna forma dejes un legado y te sigan y te digan, oye, pues a lo mejor en 40, 50 años y digan, oye, pues este, este tarado que grabó un podcast en el 2022. Oye, mira qué padre que dijo esto. Este yo lo puedo hacer, no? Y ese es otro tema. Yo, yo me acuerdo y me va a salir un poquito sí. mucho del tema de, de la película de Ratatouille, por ejemplo, es una película que me fascina, ¿No? Donde la ratita, dices que cualquiera, este, el que el chef le dice a la ratita es que todo el mundo puede cocinar. ¿No? Si eso lo trasladas a la vida profesional, es todo el mundo puede hacer lo que realmente quiera. ¿De quién depende de ti?
0: Bienvenidos a Progresivo Podcast, una comunidad de éxito donde entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza.
2: Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y que los han llevado a formar su camino de éxito.
0: Yo soy Alberto Larcilla.
2: Y yo Alicia Avellaneda, y esto es Progresivo Podcast.
0: Hoy tenemos como invitado a Joseph Rodrick, socio y fundador de Blackship, empresa de asesoría y comercialización inmobiliaria. Joseph cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo y consultoría de proyectos inmobiliarios y participación en Rave Summit, y 4S Real Estate. Hoy hablaremos de cómo emprender en la industria inmobiliaria, ventas, liderazgo y la creación de equipos de trabajo. Bienvenidos a un nuevo episodio. Nos acompaña como siempre Alicia Avellaneda. ¿Cómo estás, Alicia?
2: Excelente. Muy emocionada con el invitado de hoy.
0: Joseph, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación antes que nada. Y emocionado de poder hacer este proyecto con ustedes. Oye, Joseph, me llama mucho la atención. Antes de iniciar la charla, nos hablas de tu perrita. ¿No? Y, de, y de sus patitas. ¿Nos puedes contar la historia? Pues la historia de una perrita que adoptamos este, hace seis años, por
1: medio de unos conocidos en Tepic. Eh, antes de que nos la trajeran un día antes, pues nos avisan que la perrita se rompió un, una pata, ¿no? Y dijimos, bueno, pues ya estamos todos emocionados en la casa, las niñas, este, de tener un perrito. Habíamos perdido un perrito antes, que se murió, este, que ese lo adoptamos callejero. Entonces bueno, dijimos, bueno, pues un perrito, este, ¿cómo se llama? Curiosamente los niños afectados, ¿no? Este, es increíble lo que afecta una mascota a los niños. Y mis hijas dibujaban al perrito que se murió con alas y en el cielo oh. y era una estrellita. Y entonces todas las noches decían, mira, ahí está la estrellita. Y dijimos, bueno, pues va, perro perro de nuevo, ¿no? Aunque sean desastres en la casa y cosas que limpiar y cosas que alimentar. Pero bueno, nos traen a la perrita con una pata rota y a los tres, cuatro días de tener a la perrita, brinca de un sillón y se rompe la otra patita. ¿No? Entonces ahí teníamos a la perrita, este, cómo se llama, con las dos patas rotas y pues mi esposa la verdad que fue la que cuidó a la perrita y estuvo día y noche cuidándola pues hasta que terminaron las curaciones y pues hoy en día la perrita sigue con nosotros después
0: de seis años. ¿Y qué, qué raza era o es? Es Yorkie, es un Yorkie. es un Yorkie a ah, chiquito, chiquita, sí sí sí. Tú cuando eras niño también ya tenías perros, ya estabas habituado.
1: Fíjate que curiosamente mis papás nunca quisieron tener animales, este, ya grandes nosotros. Este, yo prácticamente ya, pues, a un par de años de salirme de la casa, ¿no? Ya después de haber estudiado en la universidad, este, deciden adoptar un perro. Y este perro, bueno, este, era un, era un labrador, este, como con cruce de mastín. Entonces, el perro creció y creció y creció y creció hasta el momento que prácticamente fue un caballo, ¿no?
0: Pero ya fue mucho tiempo después. En mi casa cero, eran cero animaleros. Sí, y, y cómo, de alguna forma, digo, porque me hablas que, una vez que vas a salir de la carrera, sales de tu casa y es cuando entra una mascota. ¿De alguna forma sientes que influyó el tema de los animales o el tema que no te dejaran tener animales en tu casa, en tu personalidad?
1: No, no, no. La verdad que el no haber tenido animales, pues a final de cuentas, si eres animalero o si te gustan los animales, pues a final de cuentas, pues adoptas como al perro de tu amigo, ¿no? Que a final de cuentas vas a su casa y pues ahí está el perro, ¿no? Este, y creo que la verdad es que es una terapia, pues este, y creo que más, digo, evidentemente para adultos ha de ser una terapia este, relativamente importante, para los niños es una terapia impresionante la responsabilidad de una mascota, ¿no? Que ese es una final de cuentas hoy en día, como creo que debemos educar a nuestros hijos, pues no, nomás es el perrito, ya le hago un cariñito, le vento una pelota y ya sacó el perrito. O sea, pues ya el tema de volver responsable a los niños, ¿no? De, oye, pues el perrito no tiene agua y el perrito no le han dado a comer y al perrito no lo han sacado a pasear y al perrito pues no le han limpiado. Este, ¿cómo se llama? Eh, lo que lo que hizo en la sala vuelve un poco un carácter, yo creo que para los niños de futuro, de tolerancia y de responsabilidad.
2: Fíjate, mi familia era muy similar. Ellos crecieron. Mi, mi mamá tiene 11 hermanos. Entonces ellos cuando crecieron tenían todo tipo de animales en la casa. No era ni siquiera un rancho, o sea, era una casa, pero sí estaba amplia. Entonces tenían hasta un gallo, tenían una, tuvieron una cabra, tuvieron como tres perros, me parece. No sé cuántos gatos se metían en esa casa. Un rancho. Bueno, sí era un rancho un prácticamente, rancho. prácticamente. Entonces, este, ellos crecieron rodeados de animales, pero en mi familia ya cuando nosotras este, llegamos, mi mamá no, no, no nunca nos dejó tener perros. O sea, sí respetábamos a veces y les dábamos cuidados, pero de quedárnoslos no. Hasta que ya después este, llegó una gatita que, si nos encariñamos mucho con ella y, y si no las quedamos.
1: Sí, pues, a, oye, a final de cuentas, pues los papás nos tuvieron a dos o tres o cuatro hijos, ¿no? O a lo mejor familias mucho más grandes. Sí. Y ahora tener un perro, este, ¿cómo se llama? Y a la antigua, donde pues alguien más tenía que hacerlo porque no lo querían hacer los hijos, pues es un poco el, el carácter que de alguna forma te puede llegar a formar a futuro, ¿no? Así. Y la es. tolerancia. O sea, la realidad es que la gente que nace con animales en su casa, pues a final de cuenta tiene una tendencia a futuro de tener animales, ¿no? Sí. Mientras otros que no lo tienen, pues la adaptación a tener un animal y saber los comportamientos de lo que decíamos hace un momento, ¿no? Un perrijo o un gatijo, este, sí. pues es importante, ¿no? Y hoy en día la realidad es que muchas parejas, ¿no? De las que no tienen hijos o, este, o no se casan y quieren vivir de cierta forma en soledad el tener una mascota, pues, les hace la diferencia, ¿no? O sea, les hace la diferencia en llegar a tu casa y que no sea una casa vacía y que por lo menos hay alguien que te ladre, ¿no? Este, sí, totalmente. Pues, es, es, es fundamental. Y en más en ciudades más grandes y más con otras mentalidades, Europa, países como Europa, países como, país como Estados Unidos, pues, hay mucha
0: gente sola que vive y convive con, con sus animales.
2: Así es. Creo Oye, que amigo, no llega... Ay,
0: perdón. <risa> Oye, amigo, hablando de familia, sí, tú eres arquitecto. Así es. Y, que, y quería saber... Si, si influyó tu familia o qué influyó para que te convirtieras en arquitecto, porque es una decisión ahí importante, <risa> no de vida. Sí, claro. Este
1: es una muy buena pregunta. Este no sé de dónde salió lo del arquitecto. Este estudié arquitectura realmente por una pasión interna. Eh, nadie en mi familia es arquitecto. Nadie en mi familia se dedica a la construcción. Nadie en mi familia se dedica a los bienes raíces. Mi familia este, es este, textilera, ¿no? Venden textiles o desarrollaban proyectos de ropa. Mi papá tuvo una fábrica, creo que de las más importantes que ha tenido aquí en Guadalajara, este, que en su momento pues, quebró por el tema de las importaciones chinas y toda la mercancía que entró a, a México. Este, y todos eran textileros, ¿no? Incluso mis hermanos hoy en día se siguen dedicando a la ropa ya desde hace muchos años con una muy buena marca. Eh, y no, o sea, yo, este, pues como la oveja negra, ¿no? Este, que al final de cuentas es una de nuestras empresas, eh, decidí estudiar arquitectura por un tema realmente pasional. Eh, en, yo estudié la tec, el, el TEC de Monterrey, la preparatoria, y una de las materias dentro del TEC de Monterrey es la orientación profesional. ¿no? Entonces relativamente te perfilas, ¿no? O sientes el perfilamiento a través de varias encuestas que te, que te generan durante el curso y pues salía este, diseñador industrial, este, ingeniero civil o arquitectura, ¿no? Entonces dije, bueno, creo que la arquitectura este, puede tener más amplitud, que es algo de lo que sigo creyendo que hoy en día o, en, o yo creo que hoy en día una de las características de una persona es ser generalista, ¿no? Este, evidentemente a los que son muy particulares, ¿no? O sea, un doctor que es ortopedista, pero aparte es especialista en tobillo izquierdo. Este, bueno, pues guau, wow, ¿no? Pero se fue al al expertise del expertise del expertise. Y hoy en día, si te quieres operar, pues es con ese doctor y hay lista de espera para operarte el tobillo izquierdo, ¿no? Si es con el tobillo derecho, no te va a operar porque es el tobillo izquierdo de la especialidad, ¿no? Yo de cierta forma, este, tengo varios diplomados, tengo un par de maestrías he creído más en la parte generalista, no poderte adaptar más. Este, hoy en día todas las actividades que hacemos son adaptativas, no este, vas y agarras un proyecto. Y si nada más lo ves desde la perspectiva de un abogado, este el proyecto no se va a hacer, no? Y si lo ves de nada más de la perspectiva de la arquitectura, no se va a hacer. Entonces la parte en la que yo creo que yo he estado logrando especializarme es en la parte de volverte más generalista, no este puede entender al abogado, poder entender al arquitecto, puede entender al ingeniero, Pueden entender el mercado, este, que es hoy en el día lo que nos dedicamos al tema de ventas. Entonces esta parte de la arquitectura, este, la arquitectura, pues uno escucha, arquite eres arquitecto. Sí, bueno, pero hay arquitectos especializados en paisajismo. Hay arquitectos especializados en urbanismo. Hay arquitectos especializados en casas, ¿no? Este, que mucho, este, ¿cómo se llama los, los, los gringos son así, ¿no? es Oye, yo nada más hago casas. Oye, pero vamos a hacer un edificio. No, yo hago casas. Soy especialista en hacer casas. En México, este, como es una actividad muy diferente, este, pues tienes que hacerle de todo, ¿no? Entonces muchas veces me dicen, oye, pero tú eres arquitecto, pero te dedicas a comercializar y asesorar. Le digo, sí, porque entiendo la arquitectura, ¿no? Desde la parte de vista profesional, que no tengo cientos de proyectos, ¿no? Yo creo que después de la carrera, y le hice una barda a una tía, un asador en mi casa, <risa> este, ¿cómo se llama? Un amigo me permitió, este, ¿cómo se llama?, diseñarle su casa, diseñé mi propia casa y a lo mejor son con la mano contados los proyectos en los que intervine de manera profesional. Este, y un arquitecto realmente que se dedica a la arquitectura tiene un trabajo muy complicado porque son despachos que tienen un montón de gente que de repente tienen cientos de proyectos, pero que al día siguiente se acaban los proyectos y te quedas con el montón de gente y no tienes proyectos. Y ahora cómo mantienes a la gente? Entonces es un vaivén muy complicado el tema de solo dedicarse a la arquitectura. Y por eso hoy en día hay arquitectos que se dedican a la arquitectura, pero también construyen, no? Entonces oye pues no tengo proyectos, pero tengo la construcción. Oye, se acaban la construcción, pero tengo proyectos. Entonces me vuelvo a regresar al tema de la arquitectura y la arquitectura es esta parte de un pensamiento mucho más global, no? Es, este, desde, tú te enseñan desde entender las ciudades, entender el urbanismo, este, entregar a la ciudad, ¿no? Que es algo que totalmente se ha perdido, donde tristemente hay muchos proyectos que es de la barda para adentro de mi proyecto, de la barda para afuera, que lo limpie el gobierno o que lo limpie este, la, la colonia. Y hoy en día creo que la parte de poder intervenir en proyectos donde, donde les dices, oye, ¿por qué no le das a la ciudad, no? O sea, ¿por qué en vez de hacer una barda, este, no es un jardín, no? Oye, pero es complicado porque el jardín lo va a usar cualquier persona que se va caminando por la calle. Y qué padre, ¿no? A esa persona le gustó tu proyecto. que tanto le gusta que va a pasear a su perro al jardín de enfrente para poderle dar vida al proyecto, ¿no? Una de las ciudades que más me encanta, por ejemplo, es Nueva York. Y Nueva York tiene edificios del cual tú puedes atravesar el edificio. No tener que ir personalmente al edificio a hacer algo, pero tú puedes pasar a través del edificio y pasar a la otra calle. Y ese, ese edificio pues, tiene, un, tiene una propiedad este, de una tenencia de alguien más, pero que es muy este, abierto al público, ¿no? Es muy abierto a permear a que la parte urbana de la calle y de los proyectos empiecen
0: a convivir con el tema de ciudad y no estar generando bardas, 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 bardas ¿no? Oye, amigo, ¿y dentro de tu, de tu paso como arquitecto, tú le dabas más como al diseño o a la parte de gestión de proyectos o a la parte de entendimiento de mercado o a qué parte era como tu especialidad? Mira, me, me encanta contestar eso porque soy un, soy un pensador
1: de que la vida este, no tienes que... Tu destino y tu vida no tienes que forzarlo, ¿no? este Tienes que ser un poco más tra tra tranquilo, relajado y decir, oye, pues la vida me está empujando para este lado. ¿Para qué voy en contra, no? Mejor voy a favor de lo que me están este, poniendo de oportunidad enfrente. Y, y esa pregunta es me hubiera encantado ser el arquitecto filosófico que diseña desde su despacho, este proyectos innovadores, este, pero la vida no me pateó para allá, no? Y la verdad, y te soy sincero y honesto, pues yo tengo compañeros que son mucho mejores arquitectos. Entonces, para qué me pongo a competir con gente que realmente se dedica a la arquitectura y este, y son mejores que tú, no? O sea, pues ahí tienes habilidad, tienes ciertas habilidades que mejor, pues vete para donde el destino te está empujando. A mí curiosamente, después de la carrera, este, un poco antes de la carrera empecé a trabajar, ¿no? Empecé a combinar un poco el trabajo para saber qué es la vida laboral. Y eh, empecé a trabajar a lo mejor dos años antes de, de poderme graduar. Y los arquitectos siempre, si no, si tu papá no tiene un despacho o una constructora, este, pues tienes que empezar de dibujante, ¿no? Entonces tiene un despacho, hazme esto y hazme esto y hazme esto, ¿no? Es, es el diseñador gráfico de la constructora. Es el, es el, es el que hace las rayas para que otro cobre, ¿no? Este... <risa> Y bueno, pues a final de cuentas el representante del talle, del despacho pues es el que presenta a los clientes, aunque el trabajo pues lo, hizo, lo, hizo, lo hizo el taller, ¿no? Este, y vas creciendo, ¿no? De repente te dejan ir a obra, de repente empiezas a hacer ya reportes, este, de repente ya te hacen encargado de un grupo, este, pero esa vida no la veía yo como una, un, tema, un tema a vivir. ¿Qué pasa? Que un poco el destino, ¿no? Un poco el empuje para donde te, de, te llaman, yo salgo de la carrera y me contratan en Cemex, ¿no? En ventas. Y, y bueno, también mi familia, entenderás que mi papá pagó mi carrera, ¿no? Fue, soy uno de los privilegiados que, que puedo decir que tuve patrocinado, este, ¿cómo se llama? Por mi papá. Eh, y mi papá me decía, Oye, pero ¿cómo te vas a ir a vender cemento este, cuando estudiaste la carrera de arquitectura? Pues ya tienes que empezar a hacer proyectos, este, ¿cómo, ¿cómo te vas a dedicar a las ventas? Le decía, papá, la oportunidad aquí está. ¿no? Ya me entrevistaron, ya me calificaron, ya me hicieron todos los estudios. Y Cemex es una empresa impresionante este, a, a nivel mundial. Yo quiero ver qué va a pasar. ¿no? Total, pues trabajé un año aproximadamente en Cemex. ¿no? Este, me gustaron las ventas. Tenía como la espinita. Después volví a regresar a despachos de, de construcción y de arquitectura. Varias cosas que hicimos en Guadalajara, en proyectos importantes. Otros dos años por ahí este, sucedió eso. Y de repente siempre tuve mi currículum en línea. ¿no? Siempre dije, bueno, pues... Hay que buscar más. Este, nunca, nunca es suficiente con lo que tienes y menos a temprana edad y sin compromisos todavía mejor, ¿no? Porque seguía viviendo en casa de mis papás. Este, no había hijos, no había responsabilidad. Estaba el perro este que te comenté. <risa> esa era la única responsabilidad de, de pasearlo.
2: ¿Qué edad tenías ahí?
1: Yo tenía aproximadamente 23 años, 24 años, ¿no? Más o menos dos, tres años después de la carrera. Okay. O sea, salí a Cemex, luego trabajé, te decía, en despachos. Y me hablan de, de una desarrolladora nacional, ¿no? Que estaba en sede en la Ciudad de México. Y para mí fue como, guau. Wow, ¿no? Me dice, oye, pues que quiero entrevistarte el dueño de la empresa. Esa fue como mi... Cemex fue maravilloso, ¿no? Fueron Monterrey y este, una empresa increíble, ¿no? Porque, aparte, digo, es increíble como en el tema de ensamblaje de personal. Porque llegabas y como robot te decían, aquí está tu tarjeta corporativa, aquí está tu computadora, aquí están las llaves de tu coche. Entonces decías, wow, o sea, es una empresa súper bien armada y te sentías, pues yo tenía 21 años, ¿no? Entonces decía wow, me dieron un coche, me dieron tarjeta. Súper este, equipado. Me dieron un presupuesto de gastos para comidas, este, ¿cómo se llama? Y pues súper equipado, ¿no? Entonces fue muy buena experiencia. Mm. ¿Qué es lo que te decía un poco? Oye, pues pudiste no haber tomado la opción, ¿no? Que era un tema de que te lo pusieron ahí, pero no quisiste tomarla. Quién sabe dónde habías acabado. Pudo haber sido mejor o pudo haber sido peor. Pero la experiencia es lo que muchas veces... Este, te da no o sea que es una de las partes que pensaba mucho en, en el tema de no es malo emplearse o sea es muy bueno emplearse lo que pasa es que con el tiempo tienes que absorber lo más rápido posible todo lo que te puede enseñar una empresa para poder formar tu empresa tiempo, tema tema corto pues de, después de cemex me contratan una empresa nacional de casas de interés social no otra experiencia totalmente diferente incluso me dan la dirección general de la empresa en guadalajara y pues estamos hablando que yo tenía cerca de 23, 24 años, ¿no? Y ya me habían dado la responsabilidad de una dirección, este, evidentemente, pues, sin tener la experiencia de dirección, ¿no? Y es ahí donde tú dices, ay, caray, pues, ¿podré o no podré, no? Y es un tema realmente de enfocarse, de echarle ganas, de creértela, este, temas fundamental en la vida de una persona. Este, pocos lo logran. Este, y pues yo me la creía. Yo era el director de la plaza a los 24 años. Este, pues... Y, y dirigía a, a lo mejor 500 o 1000 personas en su momento este, con otras direcciones y yo veía el tema de las operaciones en Guadalajara. Cuatro años después, este, temas de empresas, reubicaciones y recontrataciones y cambios de directores generales. Y ya viene otro equipo nuevo que suele pasar mucho en las empresas. Este, pues entra el equipo nuevo con el director general, pues a todos los del equipo viejo pues nos dicen con permiso que ahí vamos este, y pues bueno, tomo la decisión yo Que es una de las cosas que siempre he estado orgulloso Siempre yo he sido el que he renunciado O sea, a mí no me han corrido nunca Cuando yo veo que ya no me quieren en algún lugar Mejor les digo muchísimas gracias Hasta aquí se acabó Tú no me quieres a mí, yo no te quiero a ti No estamos cómodos Mejor nos divorciamos en paz ahorita Que divorciarnos luego jalándonos las cobijas no Me paso a otra empresa nacional Más residencial tuve un par de años ahí y al final de cuentas, mi última experiencia este, dentro de una empresa este, fue 10 años con una empresa local, este, también desarrolladora, muy importante y muy fuerte aquí en la plaza. Este, y ya fue como mi maestría final. Eh, la crisis de los 40, fundamental y importantísima. Este, me empieza a entrar como a los 38 años. Híjole, pues no tengo esto, no tengo esto. Estoy bien pagado, no que la verdad encontré un, una muy buena familia en la empresa, en la empresa aquí de Guadalajara. Y digo, pues sí, pero tengo una hipoteca, tengo tres hijas, este, tengo un buen sueldo, ¿qué hacemos? ¿Te quedas? O, ¿O lo catafixias, no? Entonces digo, no, pues vamos abriendo la otra catafixia, o sea, tiene que haber algo mejor, ¿no? Este, el tema de los sueldos, que, que lo platicaba con una amiga. Eh, pues es una limitante, o sea, por mejor sueldo que tengas, por el más CEO que seas de la empresa nacional, el sueldo es un tema que limita a la gente, ¿no? Este, en, a los 38, 39 años que me estuve con este pensamiento, pues decido renunciarle a uno de mis jefes, ¿no? Este, un personaje y, y la verdad como un, un padre que me enseñó muchísimo en la empresa. Este, le dije, oye, pues ya sabes qué, pues este mono se acabó. ¿Cómo? Pues está todo bien, ¿no? O sea, aparte renuncié en un muy buen momento, ¿no? Porque, como que uno renuncia cuando las cosas van muy mal. Uh -huh. Yo renuncié cuando la empresa era, iba en el mejor momento, ¿no? Y dice, oye, pero pues me decían, es por dinero. Este, ¿Cómo se llama? ¿Te cambio el coche? Este, ¿Te doy mejor un seguro de vida? ¿Cuánto quieres ganar? Le digo, no, es que creo que el dinero es un tema paralelo a tus éxitos profesionales. Y creo que puedes tener mucho dinero sin éxitos profesionales y va a estar totalmente hueco. Si tienes muchos éxitos profesionales, el dinero tiene que venir acompañado de esos éxitos profesionales. Y yo hoy en día quiero tener un éxito profesional. O sea, no es el tema de si me subes 15 o 20 o 25 o me doblas el sueldo, voy a amanecer siendo la misma persona ganando más. ¿No? Firmaba escrituras, firmaba cheques, era representante legal de siete empresas. Este, veía temas de construcción, de ventas, de mercado técnico. O sea, la realidad es que dirigía a la empresa acobijada de este gran grupo de empresarios en proyectos muy grandes. Le dije, es que ya el dinero, claro que lo necesito, pues tengo que pagar la hipoteca, tengo que alimentar a mis hijas, pues en algún momento van a entrar a la escuela. ¿Ya estabas este, buscando eh, un reto? Pues estaba buscando un reto, que el reto siempre está dentro de ti. O sea, es un tema que lo he ido cada vez descubriendo y fomentando más. O sea, el reto está dentro de ti. Este, Las herramientas hoy en día, este, digitales, electrónicas, este... Eh, te enseñan, o sea, hoy en día puedes ser arquitecto, si te metes a tutoriales y estudias arquitectura, este, lo puedes hacer por medio de línea, no tienes que ir a una universidad más famosa, si está dentro de ti el ser arquitecto, pues vas a ser un muy buen arquitecto, hay nada más que enfocarse a esa parte. Y al final de cuentas, aproximadamente como en el 2014, este, bueno, de hecho en el 2014 renuncio, ¿no?, este, de, como te decía en la mejor sí. posición, o sea, yo ya estaba abajo del dueño, ya era director general ya dirigía toda la empresa, le dije se acabó, ¿no? ya aprendí ya entendí, ya lo quiero hacer por mi cuenta ¿no? este, creía creía que iba a tener menos trabajo con más dinero este, que en un principio no fue así este, tenía más trabajo con menos dinero, este, y más responsabilidad ahora de sacar lo que tú mismo creaste, ¿no? Así es. y es en el 2015 cuando fundamos la primera empresa este, que le llamamos Black Sheep eh, con esta intención y esta idea de ser una empresa totalmente distinta, eh, con, este, con manejos diferentes este, de lo que el medio tradicional, como les digo, te, la, la inmobiliaria que hoy en día está vendiendo con banderitas y con una mesita este, sentando un mono afuera y levantando pedidos, pues está totalmente arcaica porque eso sí lo hicimos hace 25 años. Así es. Hoy en día... Pues tienes que cambiarte, ¿no? tienes que cambiar a formas de pensamiento, a dar más asesoría, a conocer más del mercado, a generar plataformas este, que te hagan un diferenciador. ¿no? A final de cuentas, lo poco que vamos a dejar en este mundo el día que nos vayamos es un diferenciador. ¿no? Y ese diferenciador puede ser económico, puede ser con un pensamiento diferente, puede ser en tu familia, puede ser en la gente que te rodea. Este, donde tienes que dejarles algo, ¿no? O sea, no, no si le podrás dejar mucho dinero a tu familia, pero si no le dedicaste tiempo, ¿no? Este, le podrás dejar una amistad a tus amigos, pero si no la estuviste nutriendo durante mucho tiempo, pues va, al final de cuentas, pues pasa la historia y después de... Pues ya ¿no? muchas veces, dos, tres, cuatro, cinco meses, pues este cuate se fue y pues se acabó y pues hay que seguirle y la vida sigue dando vueltas, ¿no? O sea, el, el mundo sigue dando vueltas, la vida sigue continuando y esta parte de romperte, que es una de las partes que a mí me encanta, este, así como estamos platicando ahorita, eh, yo era el peor, yo era el peor alumno de la escuela, ¿no? O sea, del, o al menos del salón de la escuela, a lo mejor todavía no me daba <risa> cuenta, este, pero yo era el alumno de hasta atrás, ¿no? Y era el alumno de que, Dios mío, por favor, 7, 7, 7, 7, 7 y te enseñaban el 7 y decías ya, ya pasé, ya pansazo. lo cumplí, panzazo. Y yo fui un alumno de panzazo. no este, Curiosamente después me entró el tema del estudio, pero durante la secundaria, bueno, primaria, secundaria, preparatoria, yo fui el alumno seguramente de las peores calificaciones del salón. Este expresión oral, por ejemplo, que me acuerdo mucho de esa, de esa clase. Yo entraba a la clase de expresión oral y decía, por favor, que no me elijan, por favor, que no me elijan. Y empezaba ya a sudar mm. y me empezaron a sudar las manos. Este y pues decían Joseph para arriba, no a ver, háblanos de algún tema. Y decía, bueno, pues es que este cómo se llama esta actividad donde dicen trata de a todos verlos encuerados para que no te sientas mal tú. Este no, 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 ya era terrible. No podía hablar, no podía hablar en público y hoy en día, este, ¿cómo se llama? Cuando entendí que el problema eres tú. O sea, el problema es el público. Este, el problema es tú, que tú tienes tus limitantes para no poder hablar y no poder armar una conversación, este, de la cual puedas dar seguimiento, ¿no? Y tenga una lógica. Este, y hoy en día, oye, quién te enseñó? Yo. O sea, yo me puse a hablar con gente. Empecé a dar pues, entrevistas, empecé a hablar con medios, este... Te empiezas a desenvolver y te empiezas a romper tú solo, que hoy en día, pues la cámara o el micrófono, pues al final de cuentas imponen. Eh, pero bueno, pues adáptate, este, ¿cómo se llama? Tienes que saber manejarlo, tienes que saber controlar un poco el nervio, este, pues tratar de modular las palabras para a lo mejor no decir alguna tontería. Este, y ese es un poco el romperte, ¿no? Que, que lo, cada vez un poco lo estudio más en, algunos, en muchos personajes de, de, de varios libros, que dices que si tú no te la crees, y tú no te rompes, o sea, yo creo que como el ser humano es como un huevito, ¿no? O sea, tiene una capa bien delgadita y esa capa delgadita tú decides o la rompes o la vuelves más gruesa, más gruesa, más gruesa, más gruesa. ¿Qué es lo que pasa cuando la vuelves más gruesa? Pues te vuelves más introvertido, eres menos expuesto. Este, pues, ¿Cómo te va a reconocer la gente? ¿Cómo te vas a reconocer como empresario? ¿Cómo vas a ser este, alguien que deje algo? Si cada vez nada más está siendo interno, 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 interno. Y otra vez, esto no te lo da el dinero. El éxito profesional de cualquier persona este, te da un éxito, ¿no? El éxito acompaña un poco el tema de la riqueza. Evidentemente, todos buscamos una estabilidad económica, eh, no una riqueza este, como tal, ¿no? El tema de tener yates, aviones, este, coches, ah, son cosas materiales. O sea, es más una riqueza de estabilidad como para, para ti, para dejar algo, ¿no? y una riqueza profesional de realmente generar cambios en las personas, pues para que de alguna forma dejes un legado y te sigan y te digan, oye, pues a lo mejor en 40, 50 años y digan, oye, pues este, este tarado que grabó un podcast en el 2022, oye, mira qué padre, que dijo esto, este yo lo puedo hacer, no? Y ese es otro tema. Yo, yo me acuerdo y me va a salir un poquito sí. el, mucho del tema de, de la película de Ratatouille, por ejemplo, es una película que me fascina, no donde la ratita dices es que cualquiera, este, el que el chef le dice a la ratita es que todo el mundo puede cocinar no si eso lo trasladas a la vida profesional es todo el mundo puede hacer lo que realmente quiera de quién depende de ti oye yo muchas veces que se llega a quejar la gente conmigo no es que las ventas no se puede oye a ver ¿conoces tu producto sí tienes pies manos hablas ves respiras sí eso es lo básico que necesitas para poder vender Nada más falta que te la creas. La parte de las ventas, ¿no? Que también hay en uno de sus podcasts muy bueno del tema de, este, de neurociencia. Este, el vendedor convencido vende. El vendedor que conoce y sabe su producto vende, ¿no? El vendedor que dice, híjole, es que si me habla y me dice y me pregunta, no lo voy a saber contestar, automáticamente empieza a generar este, células de estrés, ¿no? Entonces las células de estrés empiezan a percibirse por medio, por medio del olfato, y que muchas veces dice, oye, este cuate como que no me late. Pues no es que no te lata. Es que el mismo estrés que generó, generó este, hormonas que al final de cuentas se perciben en una no creencia de lo que te están platicando o de lo que te están vendiendo. El cuate convencido, enérgico, positivo, que te dice, claro, es un superproducto, es una muy buena inversión, este, yo te garantizo, yo creo que va, nos va a ver muy bien. Dice, oye, pues este cuate está muy convencido del producto, este, vamos para adelante, ¿no? Y en eso se basan las ventas. O sea... En esta parte, pero si no te rompes tú, en el sentido
0: de... Si no te la crees tú, pues el de enfrente menos te la va, va a comprar, ¿no? Oye, pero ¿en, ¿en qué momento de tu trayectoria decides que... Digo, estabas viendo temas de arquitectura, temas del mercado y una parte eran las ventas. ¿En qué momento dices voy a emprender, pero dentro de una parte comercial en el sector inmobiliario? Pues un poco retomando lo que te platicaba, este, pues temas de destino,
1: ¿no? Este, después de ser director de esta última empresa que te platiqué dónde estaba, este, con muy buenos amigos, eh, las ventas siempre me han atraído. nunca Siempre me han atraído a través de una dirección general y un grupo de ventas que tenía sus encargados de ventas y decía: Bueno, pues las ventas, este, pues es algo bueno, ¿no? Este, un poco antes de salir, pues en, como cualquier mortal dices: Bueno, pues sí está padre salirse, pero no está padre salirse al a ver qué me va a pasar, ¿no? Ahora sí, el famoso. Dar pasos sin guarache pues no lo iba a dar tan fácil, ¿no? Y eh, menos con carga de responsabilidad. Entonces empiezo a investigar, ¿no? Es a ver, qué más puedo hacer. ¿Qué, qué, ¿Qué puede el mercado buscar en mí que no existe en el mercado para poder poner algo diferente, ¿no? Entonces, más o menos en estas fechas, principios de 2014, que, que, que todavía no se tomó no toma la decisión, platicando con muchos amigos, este, curiosamente un muy buen amigo, este, me dice, oye, ¿por qué no vendes bienes raíces? yo le decía, no, bueno, pero pues bienes raíces, pues si yo ya estuve en la cúpula del desarrollo, ¿no? Que es como es como, es como, una, este, es como una cadena evolutiva, ¿no? Pues las ventas, pues es un grupo de ventas que probablemente en la pirámide está abajo. Pues yo ya sé, sé el director general, o sea, yo conozco de administración, de finanzas, de tesorería, de temas jurídicos, de temas de gestión, de temas de gobierno. Y pues yo como para qué de estar hasta arriba me voy a poner hasta abajo, ¿no? este Digo... Pensando en una pirámide, no quiere decir que las ventas sean a hasta abajo. Por el contrario, hoy en día creo que las ventas es el único motivador de una empresa para generar ingresos. El resto de las, de las áreas son para generar egresos ¿no? Uh -huh. que se necesitan, pero generan egresos. Las ventas es lo único que genera ingresos. Entonces, más o menos en el 2014, pues me pongo a escautear, Pues qué hacer? ¿no? Este, evidentemente, sin capital, este limitante de repente no si lo pensamos de alguna forma es oye pues emprende un negocio este cómo se llama pues sí pero si no tienes el capital ni para comprar una computadora este pues cómo emprendes el negocio digo se, se tenía un capital más que para comprar una computadora y un amigo me dijo oye por qué no este vendes nuestros proyectos no dije bueno pues ventas comisiones las sé manejar este vamos metiendo vamos metiendo diferenciadores y antes de renunciar, evidentemente, a la empresa en la que trabajaba, constituí una empresa, ¿no? Que es lo que creo que temas universitarios, que los hablamos este, en, en otro podcast que es bastante largo, es nunca te enseñan a hacer una empresa. O sea, yo no entiendo y, y ojalá que esto lo escuchen algún, algún director o dueño este, de, de alguna universidad. Es, tienen que tener una materia de crear empresa. O sea, tú tienes que salir de la universidad con una empresa creada, con una cuenta fiscal y con un contador. Si no pues vas a salir directamente a buscar trabajo y a un sueldo limitado, ¿no? Entonces, bueno, pero como te digo, ese, ese, ese es tema de otra plática. Eh, regresando a, a, a por qué las ventas, un amigo me dice, oye, pues tenemos un proyecto, por lo general contratamos inmobiliarias, este, ¿por qué no te encargas tú de, los, de la venta de los proyectos? Hice una sociedad con ellos, constituimos una empresa, y, le, y mi empresa empezó pues, en un espacio más o menos como del, del tamaño de este estudio, ¿no?, este, para los que nos están escuchando, pues más o menos como 5 por 3, 4 por 3, ¿no? 12 metros cuadrados, un escritorio, una computadora, un acta constitutiva y una chequera, ¿no? Y nos pusimos a vender, este, nos pusimos a reclutar, este, ¿cómo se llama? Personal de ventas, eh, que a final de cuentas, lo que creo que hoy en día la gente que nos rodea eh, y que nos, que nos sigue, este, pues tenemos un grupo muy bueno este, en alianzas, en, en, en personal que de cierta forma trabaja para ellos, pero trabajan para la empresa. Este, yo tengo puros asociados. O sea, es, hay venta, perfecto, la dividimos de esta forma, están contentos, sí, pues lo hacemos de esta forma, ¿no? Yo prácticamente el tema de limitar a la gente con, con el tema del empleado y del sueldo, digo, tienes ciertas posiciones que sí tienen que tener un sueldo, ¿no? Y tienen que tener un horario, pero la parte del vendedor es una maravilla, ¿no? Y lo lees en todos los libros de ventas, el libro de ventas que tomes, lo primero que te dice es una maravilla, ¿no? Evidentemente, pues no es lo mismo... Y con todo respeto a los que venden lápices, es pues un lápiz vale un peso y pues para ganar un millón, pues tienes que vender un millón de lápices. Este, en la parte de los bienes raíces, que creo que es como el mejor lugar para vivir, es en el tema de bienes raíces y en las ventas todavía más, es que estás trabajando con unidades de 2, de 3, de 4, hasta de 20 o de 40 millones de pesos, ¿no? Entonces, pues la comisión que genera un, un monto de este, de este índole... Este, pues el el, el, el redituar a todo tu, tu entorno, a todos los que intervienen en esa venta, pues es maravilloso, ¿no? Entonces al final, te, como te decía, es 2015 empezamos operaciones, este a través de un amigo que me dijo, oye, ¿por qué no comercializas? Formamos un grupo muy tradicional, aunque le pusimos Black Sheep desde el principio a la empresa, eso, eso no ha cambiado ni el logotipo, ni el nombre, ni la ideología, es, bueno, vamos empezando con las ventas, vamos empezando a capitalizar y con esa capitalización vamos invirtiéndolo en diferenciadores, ¿no? este No es sacarle el dinero a la empresa, sino por lo general lo mejor para una empresa es reinvertirlo, ¿no? Entonces, sí, tomábamos una parte del sueldo para vivir, ¿no? O de una compensación, no, no es un sueldo, de una compensación para vivir y invertíamos lo que teníamos en ver qué más hacer, ¿no? Con ese qué más hacer, este, pues nos metimos a estudiar, nos metimos a diplomados, nos metimos a maestrías, este, nos metimos a volver a estudiar, ¿no? Y dice oye, pues yo estudié arquitectura, que estuvo padrísimo, y me enseñaron a dibujar, ¿no? Y me enseñaron a hacer proyectos padrísimos arriba de cascadas y con vista al horizonte, pero pues es un sueño total, ¿no? Es un sueño. Dimos una plática en el Tecno Monterrey hace, hace un par de meses con el 25 años de haber ingresado a la carrera, los que nos graduamos, y yo les dije a los chavos, dije, olvídense del sueño de... Yo voy a ser el arquitecto que dibuje en la montaña, la cascada. Le dije, sí, mira, eso está padrísimo. Le dije, nada más que si no capitalizas, te mueres de hambre en menos de lo que creas, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué es capitalizar? Aprende, constituye una empresa, fórmate y, y créetela, ¿no? O sea, yo lo que les digo hoy en día es, si tú crees que vas a ganar un millón de pesos al mes, pues estate preparado para recibir ese millón de pesos, porque si no tienen ni una cuenta y no pueden ni facturar, pues, ¿cómo piensas que vas a recibir ese dinero, no? O sea, pues ya no se pueden recibir este montos en cacahuates y en te pago con un coche. O sea, pues tienes que preparar una empresa y tienes que saber que esa empresa va a pagar impuestos. Entonces, todo este tema este, de, de empezar las ventas, pues fue ir capitalizando ese, ese, ese conocimiento que teníamos de anteriores empresas a nuevos proyectos, ¿no? Entonces, creamos plataformas, nos metimos muy fuerte al tema de redes sociales. Este, hicimos alianzas, que también es algo padrísimo que he aprendido en la vida, es si tú no te juntas con gente, solo no lo vas a hacer. O sea, el que sube al Everest solo se pone a llorar solo porque no va a tener con nadie con quien compartir este, su, su su logro, ¿no? Entonces, la, 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 el tema maravilloso de, de la vida y de las ventas y de lo que hoy en día hacemos es, júntate, ¿No? Júntate, porque la parte sola de enfrente tiene una idea, tú tienes otra idea, las juntan, esa idea se mejora, Lo invitas a otra persona y mejora la idea que tenían. Y a final de cuentas, este tema de la famosa mejora continua, ¿no? que creo que nos enseñaron hace como 15 años, hoy en día es esa parte de revoluciónate, haz una mejora continua, este, comparte, ¿no? que es un tema fundamental. O sea, si la empresa tiene éxito, tú eres dueño de la empresa, este, pues ro o sea, rodeate de más gente porque tienes que hacer que sientan lo mismo que sientes tú. La única forma de hacerlo sentir no es pagándoles un sueldo, es realmente compartiéndoles el éxito de lo que nos hemos creado. Pues yo no soy abogado, tengo una abogada que es una maravilla en mi oficina, que me ayuda muchísimo. Pues mi abogada la hago partícipe del éxito de la empresa y tiene sus bonos, aparte de que tiene un, digo, su paga estable porque pues tiene que tener una paga estable, este, pues tiene el crecimiento de que por cada proyecto que nos vaya bien pues también se lleva, se lleva a una recompensa adicional, un reconocimiento, evidentemente, y una recompensa monetaria adicional, ¿no? Y así tienes que ser realmente con todos. O sea, es rodearte de gente multidisciplinaria para que te enseñe más, que te apoyen y te soporten, y que tu idea, ¿no? Porque al final de cuentas, pues un poco de lo que hablan en estos podcasts es de, de ser un líder, ¿no? Y un líder, este, y lo tenemos perfectamente mapeado, un líder no es el que impone y el que golpea y, este... A mí me golpearon, no, no de chiquito, por cierto, pero en las empresas te golpean. O sea, a mí, una de las empresas que mejor ni, ni digo su nombre, <risa> este, era un látigo, no? Estaba el director de recursos humanos afuera de la empresa. Hoy te vamos a correr, no? Y hoy te vamos a correr. Y al día siguiente, hoy te vamos a correr. Y al día siguiente, hoy te vamos a correr. O sea, tú tratas a una persona de cualquier, este, ¿cómo se llama? El nivel de esa forma. ¿Qué lealtad va a tener a tu empresa? ¿Qué trascendencia quieres que tenga esa persona en la empresa que la va a empujar? ¿Tú crees para algún lado? Y hoy en día, pues esa parte, digo, y malamente muchas empresas lo siguen haciendo, es el tema de estar madreando a la gente este, y de estarla golpeando y de estarla chicoteando. Y si no llegamos a la meta, pues se va a recortar tantas personas. Es un terrorismo mental. Al final de cuentas es un terrorismo mental que no va a ser que genere que la empresa mejore. O sea, no porque ese terrorismo se lo impongas a la gente de que no se llegó a la meta, entonces vamos a correr a 100% pues va a ser peor, no? No, porque pues, el siguiente mes tampoco van a llegar a la meta, pues porque corrieron 100 personas un día antes, no? O un mes antes. Entonces hoy en día hay que creer mucho más en la gente. Yo, yo creo, y confío mucho en la gente, confío mucho en hacer las alianzas que tenemos. Este solo no podríamos. Este hoy en día tenemos en, en un plan de trabajo, este más de mil departamentos en unidades repartidas por toda la república. Ya nos expandimos a, do, a dos ciudades. Este cómo se llama? Con proyectos y con asesorías, Oye, ¿a poco tú lo haces solo y, y tú haces la contabilidad y tú haces los contratos y tú vendes y tú haces la mercadotecnia? No, pues por supuesto que no. No, pues es una locura. O sea, incluso por eso mismo me dedico a esto. Porque lo que hacemos es tomas un proyecto, armas un equipo, metes un líder, le da seguimiento a ese líder, pero el líder tiene que darle seguimiento a su equipo y su equipo tiene que darle seguimiento a sus, a sus metas y sus objetivos. Pero ya es un animal que de cierta forma, como platicábamos con las con los mascotas, pues ya lo echas a andar solo, ¿no? Uh -huh. este, y luego, ¿qué pasa? Pues te dedicas con el tiempo a prospectar a otro negocio. Lo armas, lo estructuras y lo avientas. Y armas otro, lo estructuras y lo avientas. Y armas otro, lo estructuras y lo avientas. O sea, yo soy la parte este, que me, me gusta mucho estar en el escenario, pero muchas veces me gusta estar por detrás del escenario, ¿no? A mí me gusta que, que la gente también brille, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? Hay mérito de mucha gente que... Hay gente que ya en automático camina como, como camina sola del el rumbo en el que tú le quisiste dar. Este, y hay otros que hay como que empujarlos y orientarlos, pero siempre con el tema de enseñarlo, ¿no? O sea, siempre con el tema de... Mira, hazlo de esta forma porque tengo la experiencia de que ya sucedió de esta forma y nos va a ir bien si lo hacemos de esta forma, ¿no? Y evidentemente, pues, de tu cosecha, pues, para que también aportes tú y que también en algún futuro, pues, tú brilles y seas una persona que también tenga trascendencia y, pues, a final de cuentas, pues, tenga trascendencia con su familia, tenga trascendencia profesional.
2: Así es. Y un punto también importante que tocaste es que mucho del éxito viene con la inteligencia. Es decir, cuando ya en un negocio, cuando te está yendo bien... Muchos se van por la parte de, okay, ok, me está yendo bien, me voy a comprar una casa, un coche, un reloj. Cuando la mayoría de los éxitos vienen, cuando uno lo reinvierte. Sí, Entonces, correcto. si te puedes aguantar un poco, unos años reinvertir, que te siga yendo bien, a gastártelo todo de un jalón, yo creo que esa es una parte muy importante también.
1: Sí, sí, y, 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 y vas mucho el tema del tema material, ¿no? Este... ¿En qué lo inviertes? ¿No? Este... Yo yo siempre que... que y, y muchas veces me piden asesoría los conocidos y los amigos de la familia. Digo, Oye, ¿y tú de invertir en dónde invertirías? ¿No? Este... Mira, invierte en un patrimonio. Esa es la mejor inversión. Este... No digo que no te compres un reloj, no que te compres un coche, no te compres un yate. Bueno, ya. Cuando te sobra tanto, este... ¿Cómo se llama? Y ya la máquina está funcionando. Pues qué padre. Gástalo en todas esas cosas, este... Materiales que no sirven para nada. Eh... La realidad es que eh, tú mismo otra vez empiezas a forjarte que ahorita me hiciste recordar mucho de un vendedor que, que hace muchos años dentro de una de las empresas que trabajé, este fue el mejor vendedor del año, no? Este el cuate, no sé, pues no me acuerdo cuánto se ha ganado, pero suponte que se ganó un millón de pesos por la mejor venta de la empresa. Eh, el cuate agarró, agarró a su esposa, no a sus hijos, se los llevó a Europa, se compró un coche, este remodeló su casa yo me quedé pensando, le dije, mira qué chistoso cómo funciona, no? Este yo no hubiera hecho eso, no? A lo mejor lo del viaje. Sí, no a lo mejor lo del viaje. Sí, porque al final de cuentas es una pues, experiencia. Tu familia y aparte, pues trabajas para tu familia, no? Sí. Y pues ganas el dinero pues para tu familia y pues de, si ya ganaste lana, pues dedicaselo a tu familia en alguna experiencia que te que les dejes pues, el recuerdo, este que los recuerdos de los viajes pues, son recuerdos muy fuertes porque realmente son como que del, por lo general lo que nos acordamos. Y dije, Pero oye, ¿Y por qué no pensaste en gástate el 30% en ese viaje y el 70%, por qué no empiezas a crear un negocio? El que sea, el que sea, hasta los lápices. O sea, compra 700 mil pesos en lápices, los compras a un peso y los vendes a dos pesos. Y el día de mañana vas a tener tus 700 mil pesos de capital más 700 mil pesos de utilidad. Oye, me vuelvo de viaje, va, gástate 200 mil pesos. Le voy a meter a mi casa que también pues no hay que dejar que se caigan las propiedades. Oye, pero ella ya, ya traes un millón doscientos, un millón trescientos. Oye, vuélvelos a invertir, ¿no? Y duplícalos, y duplícalos, y duplícalos, y duplícalos, y duplícalos. a final de cuentas, eso, a la larga, es una, es una, es una plantita, ¿no?, que... Le vas echando agua, le vas echando agua, le vas echando agua y la plantita empieza a dar frutos y esos frutos te empiezan, te empiezan a dejar para sembrar otros árboles y al rato ya tienes 10 árboles que te dan 10 este, frutos. Si tú tienes una plantita que te da frutos y le estás quite y quite y quite y quite los frutos, pues nunca te vas a quedar con nada, ¿no? Este, pues, uno de esos frutos, pues úsalo para poder sembrar otro arbolito y esos dos arbolitos, que es la parte que nos encanta asesorar a las, a las familias, de las personas, es, es que invierten bien raíces, no hay, no hay forma... Hay dos formas. Invierte en tu empresa, que evidentemente eso es lo primero que yo haría. No una persona como le digo es que si te dedicas a fabricar suelas de zapatos y si compras otra máquina o más rápida o metes otro turno o amplías la bodega y tienes los clientes y vas a fabricar más y vas a vender más, no inviertes en bienes raíces. Invierte en tu fábrica y hazla trabajar más, este más, eh, más tiempos, no? Y, y mete la máquina, este cómo se llama? Alemana que te va a fabricar el doble de las, de, de las suelas de zapatos Cualquier industria, pero todas las industrias están relacionadas con los bien raíces. O sea, esa es la maravilla de este negocio, es que hagan lo que hagan. Estamos en un estudio y este estudio es un bien raíz y ese bien raíz ustedes lo usan para hacer grabaciones. El cuate de las suelas de zapatos pues lo va a utilizar para ampliar su fábrica y generar más. Que al final de cuenta a la larga, por más que genere y por más fábrica y por más máquinas, tarde o temprano acaba comprando la bodega. ¿No? Entonces ya se relacionó con los bienes raíces y luego la bodega ya no le quedó este, chica y tiene que comprar el, la propiedad de al lado y así sucesivamente. Indistintamente, que es una de las magias de, de la parte inmobiliaria, es todos tienen algo que ver con los bienes raíces. O sea, mientras tengas un techo en tu cabeza, ya estás relacionado hoy en día con los bienes raíces. Todos los empresarios, no hay empresario exitoso a nivel mundial que no tenga una casa que no tenga un edificio, que no rente oficinas, que no rente locales, es indistintamente todos acaban en el tema de bienes raíces, ¿no? Doctores, abogados, este, que me platiquen, este, veterinarios, ¿no? A mi veterinario, pues al veterinario de la perrita que platicábamos hace rato, pues ese cuate compró un departamento, ¿no? Entonces, oye, pero un veterinario, ¿qué hace con un departamento? Oye, pues imagínate, es veterinario, renta su departamento, tiene ingresos por sus activos y aparte tiene, este, ¿cómo se llama? Ingresos por sus actividades. Ahí están los dos arbolitos, y ese arbolito de un activo que terminas de pagar en el tiempo y sigues capitalizando por medio de otra profesión, te da para comprar el siguiente, el siguiente bien raíz. Y luego la gente dice, no, pues es que ¿para qué tienes tantos departamentos o para qué tienes tantas propiedades? Es que tú piensa, en 10 años o en 20 años, del cual yo ya no quiera trabajar constantemente, ya mi enfoque ya no es el dinero, ya es el disfrute. ¿Por Así qué? Es. Porque 8, 10 o 12 o una propiedad, ¿no? O sea... Hay que empezar con la primera, siempre he dicho, para llegar a la décima, ¿no? Este, Empieza con la primera y cuando empiezan a recibir rentitas, este, ¿cómo se llama? Y revaluación re de los activos, que hoy en día Guadalajara es una maravilla invertida en Guadalajara, vas a decir, oye, pues está buenísimo, ¿no? Tengo como si fuera un empleado, ¿no? Que me produce 15 o 20 mil o 25 o 30 mil pesos al mes y aparte ya se mueve solito, ¿No? Oye, pues voy por el que sigue, y voy por el que sigue, y voy por el que sigue. O sea, al final de cuentas, cada quien es ambicioso de lo que necesite de flujo de vida, ¿no? O sea, lo hemos platicado mucho, por ejemplo, con, con, con otros temas este, de vida, con los amigos. es, oye, ¿te gustaría tener 50 millones de pesos en el banco? ¿O te gustaría tener un flujo constante de 250 mil pesos? Pues mejor 250 mil pesos. Oye, pero ¿por qué aquí hay 50 millones? Y dice, no, pues que tú seguro 250 mil pesos o 200 mil o 150 mil, uh -huh. cada quien se pone su número durante toda la vida. Dice, porque si pones los 50 millones, lo más probable es que esos 50 millones de pesos desaparezcan muy rápido, ¿no? Vas a empezar con fiestas y a invitar y el viaje yo pecho y este a comprar el avión y a comprar el yate y a comprar la casa. Y esos 50 millones de pesos seguramente van a desaparecer mucho más rápido que un flujo constante. Lo que te permiten, por ejemplo, las rentas es un flujo constante, ¿no? Así es. Tienes dos, tres propiedades, una propiedad. Oye, ¿y por qué no la vendes? Y con ese dinero te vas de viaje, remodelas tu casa, pues vas a empezar a echarte para atrás en vez de echarte para adelante. ¿no? Entonces es mucho mejor creo que tener estos arbolitos y que de esos arbolitos, esas semillas sigan haciéndose más arbolitos para que esa estabilidad que buscamos a futuro, que no es una estabilidad ambiciosa, es una estabilidad pues económica para poder comer y para poder echarse un viaje y para poder cambiar de coche cada cinco o seis años o cada que lo, que lo necesiten para pagar las universidades de tus hijos este, y luego pues también para ver, ayudarles a los hijos a que también puedan poner su, en algún momento su negocio y que tengan probablemente una vida más sencilla de lo que te costó a ti este construirla.
2: Sí, y muchos dicen también hoy en día, es muy criticada nuestra generación, que dicen la generación de los millennials o llamas o para acá, dicen es la generación que se va a quedar sin casa. Cuando realmente creo que somos la generación que más preparados estamos en cuanto a a cómo invertir nuestro dinero, porque sí, antes era muy fácil si te comprabas una casa, pero no sabías cuánto realmente le ibas a sacar. Y hoy en día, pues tienes muchísimas opciones y muchísimos esquemas de inversión, en el que creo que más inteligentemente uno invierte su dinero a, a como decía hace unos años. Claro, yo,
1: yo creo que esa parte de los millennials eran como tendencias de creencia, ¿no? Este Y creo que no ha habido una generación buena en el mundo, ¿no? Porque si no son los baby boomers, son los generación X, y si no es la generación de cristal, y si no es la generación de los millennials, pues es un es un tema padre a comprobar, ¿no? Es un tema padre a dar la vuelta. Yo creo que más bien el tema de los millennials es un, era un tema de arraigo, ¿no? Este Por eso es que probablemente la tendencia, y pues no puedes generalizar todos los millennials, ¿no? Pues es, son mucha gente... Este, era un tema de arraigo a, a pertenecer y hacer porque el, el mundo ya venía, no con una tendencia. El coronavirus nada más como que aceleró. Le, dio, le aceleró y le dio tres vueltas a miles de cosas. Evidentemente hoy en día, pues cambiamos hasta los proyectos de la forma de cómo los veíamos hace dos años y cómo los veíamos ahorita. Este, la parte de los millennials. Este, pues es, es como una generación que, que se creía que no iba a tener arraigo, ¿no? O sea, que decían, como que se entendía como qué flojera tener un trabajo y 10 años de trabajar en una empresa. No, a ver, yo voy a trabajar dos meses aquí y luego me quiero ir a Berlín este, y trabajar allá tres meses y luego me voy a ir a Italia a trabajar otros dos meses y a vivir la vida y a vivir el mundo. Y la realidad es que al final de cuentas todo agarra una tendencia, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Eh, no, no, no creo que ni siquiera sea un tema de edad, ¿no? Es un tema, pues, más de, de un tema de maduración, un tema de creérsela, este pues, desde un Millennium hasta un baby boomer. Este, yo soy generación X, este, pues, también la generación X, pues, tiene su... Pues, por eso éramos la generación X, ¿no? Porque éramos X, ¿no? este No sabían ni, pa, ni si iban para adelante, si iban para atrás, si iban a trabajar, ni iban a trabajar. Y en su momento, pues, también se fue criticada la generación X, ¿no? Yo creo que, aparte de los millennials que aparte se generó una crítica y una tendencia muy prematura hasta no comprobarla, este hoy en día este yo te puedo decir que de muchos desarrolladores con los que trabajo hoy en día los más exitosos y los más adaptables y los más trabajadores yo sea, tengo clientes desarrolladores que tienen 30 años los chavos o sea yo les llevo 15 años este y hoy en día no tengo ningún problema con la edad y de rendirle cuentas y sentarme a trabajar con una persona que le llevo 15 años al contrario o sea yo me siento mejor no en decir oye pues mira te transmito 15 años de experiencia que a ti te faltan en la parte de la experiencia profesional que la experiencia profesional no se estudia o sea es trabaja 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 durante muchos años y a final de cuenta si te fue bien o mal de modos, si te fue mal tienes experiencia profesional no ya sabes cómo no hay que hacerlo este ya sabes cómo este, puedes meter todas las patas ya te dejó esa experiencia mala algo positivo que tienes que saber cómo abatirlo en el futuro. Entonces, hoy en día yo tengo grupos de, yo creo que tres o cuatro grupos de desarrolladores muy fuertes que tienen la batuta los chavos de 30 años y vienen fuertísimos y vienen con ideas nuevas y vienen, sabes que tienen la, la capacidad de, de absorber y de recibir, que eso es complicadísimo con las empresas que ya están más viejonas ¿no? o que el dueño pues ya tiene... Mm. Sus 70 años. Pues este, son más
2: tradicionales.
1: Pues llegas con ideas innovadoras, con tratando de moverles el tapete. Y entonces te dicen, no, 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 no. no, Lo hemos hecho los últimos 50 años así. No le muevas. Sí, que te dicen, ¿no? oye, si así vendemos, ¿para qué lo vamos a cambiar? Claro, claro. Y, 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 y no es un pensamiento malo, es un pensamiento tradicional. este, Como les digo, es sí, claro. nomás más que ya tengo comprobado que nos ven mejor. O sea, literalmente comprobado. Con edificios totalmente comercializados, todavía no se entregan y ya está totalmente vendido el edificio. Percepción, así como los millennials de, mucho, de mucha población de Guadalajara, es claro, es que ese edificio es de narcos porque dicen que está todo vendido, ¿no? No, el edificio es un edificio normal de una empresa desarrolladora que tuvo éxito en la parte de ventas y se vendió todo el edificio. Si está ocupado o no está ocupado, pues ese ya es este, eh, harina de otro costal pero a final de cuentas el desarrollo fue exitoso y conocemos a los propietarios y conocemos a los compradores y no es la baba de dinero. Está aquí todo en Guadalajara, todo lo que todo el mundo que le va bien o cambia coche o se compra un departamento o tiene un proyecto. Dinero. O sea, algo algo lavó ¿no? Este, sí, ¿Cómo sí. se llama? O es primo del gobernador. No es cierto. O sea, la realidad es que hay una historia este, que contar atrás del proyecto. este Somos muy superficiales este, los tapatíos. Yo soy tapatío de corazón y amo Guadalajara. Pero los tapatíos, siempre que a alguien le va bien o siempre que alguien hizo algo, dice, ah, no, claro, es que seguramente se robó la idea. No es, oye, no, porque Es un tapatío exitoso. Digo, veámonos hasta en el tema del deporte. Pues los mejores deportistas han, han salido de Jalisco. Este, y pues no, no, y, y, y desde abajo hasta arriba, ¿no? Y tienen muchas historias Loreno Ochoa, El Canelo, Checo Pérez, o sea, que son ahorita como figuras este, pues orgullosas de este estado. Eh, pues es como ellos. O sea, ¿por qué no apoyar al desarrollador que pues, necesita ventas, este, necesita levantar la torre, necesita recursos? Oye, ¿Por qué echarlo a perder? No? Y muchas veces hasta, hasta en la competencia. Hoy ya viste que salió una torre nueva este, al lado de la nuestra. ¡Qué padre! ¡Buenísimo! Eso quiere decir que la zona está mejorando. Eso quiere decir que cuando las clientes que van a ir a visitar la torre de al lado, van a visitar nuestra torre. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo nos va a pasar a nosotros. La gente que va a venir a visitar nuestro proyecto va a ir al proyecto de al lado. ¿Pero qué crees? Pues en uno de los dos tiene que decidir. Entonces ya tenemos 50-50% de posibilidades de, de tener éxito. ¿No? Y si sale otra mejor y si sale otra mejor, ¿no? Hace 25 años nos poníamos este, de pánico que ahí venía la competencia. Hoy en día da la, la vuelta es, no tengas miedo a la competencia la competencia es buena y qué crees en la parte de bienes raíces le tiene que ir bien a tu competencia si el edificio está abandonado o lo dejaron a la mitad de construcción es terrible para todos es el cuate hay que apoyarlo para que lo construya lo termine lo venda lo equipe lo arregle lo entregue para que la gente esté contenta con un producto en guadalajara yo me acuerdo mucho de una experiencia que quiero compartir la, la, el primer departamento que vendí no este y me y se siendo una señora conmigo me dice Oiga, ¿quién me asegura que la torre no se va a caer? Mire, señora, pues este, así asegurarle, asegurarle, asegurarle como que se lo va a firmar. No se lo puedo firmar, ¿no? Pero atrás del, atrás del, atrás del proyecto pues hay estudios, hay un especialista ¿no? En, en diseñar una estructura para que no se caiga. Hay un especialista que es el construcción que va a hacer que no se caiga y todos ellos firman, ¿no? Se cae la torre y pues los primeros que se van al bote son ellos. ¿No? no me diga cómo vamos a recuperar las almas perdidas, porque ahí sí ya, 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 ya mi capacidad de poderle hacer comprender que eso no se puede, pues no se va a poder, ¿no? Y me dijo la señora, es que conozco muchas torres en Guadalajara que se han caído. Y es ahí donde, donde me quedé pues prácticamente sin respuesta. No, porque le dije, señora, perdón mi ignorancia, ¿me puede platicar de esas torres que se han caído? Me encantaría saber el caso, porque yo no conozco ninguna. Entonces la señora se queda pensando y me dice... No, no, creo que no hay ninguna que se haya caído. Le dije, ¿ah? es que como me dijo que había muchas torres que se habían caído, la verdad es que yo no conozco ninguna y pues creo que estoy en el medio y creo que me debe haber enterado. Me dice, no, 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 no es cierto, no hay ninguna. Yo como que traía la idea que se habían caído muchas torres. Me dice, no, pero pues tienes razón, ya me convenció. Y <risa> firmó su contrato y se fue contenta. ¿no? Es, y ese fue uno de los primeros departamentos que vendimos. Este, tenemos la mala manía de creer, los millennials no van a trabajar y van a ser... Este, ¿Cómo se llama? Bueno, está rotando por todo el mundo. En Guadalajara hay una sobreoferta, este, las torres se caen, la torre que está chueca, este, ¿cómo se llama?, puerta de hierro. O sea, todas esas cosas que nos encanta el chisme, no es cierto. O sea, hay que descubrir la parte de atrás, ¿no? O sea, todo tiene una historia, tiene un porqué. Y si no somos nosotros los que marcamos esa historia y un pensamiento positivo, este, y decimos, no, Guadalajara está muy caro, Guadalajara no se puede, Guadalajara hay mucho producto, pues no te dediques a las ventas. ¿no? Este, salte porque no es tu negocio, porque si estás con ese pensamiento negativo, tratando de vender un departamento que vale 10 o 20 millones de pesos, pues no te lo van a creer, ¿no? Pues ¿qué tienes que hacer? Pues pensamiento positivo, investigar y saber del mercado, ¿no? Y pues no es que el departamento esté caro, pues está caro todo, ¿no? Está caro la tierra, está caro la, la varilla el acero, está caro el concreto, pues todo está empezando a encarecer, ¿no? En esta parte de que al mundo nos ha afectado esta parte de la, de, la, de la inflación, pues Estados Unidos está igual que México en inflación, ¿no? No, pero que México la tiene controlada y está este, echando mentiras con el número. Bueno, a ver, ¿sabes o crees? ¿No? ¿Y Estados Unidos no la tiene controlada también el número? Pues es lo mismo, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Pues ellos también pueden tener controlado el número de la inflación.
2: Un amigo dice, no está caro, es que uno gana poco. <risas> ¿Y sí? Totalmente. Sí,
0: Oye, amigo, estamos llegando al, al final de la charla y me gustaría preguntarte, ¿no? Dentro de toda tu trayectoria profesional, hasta que llegas como directivo, después como emprendedor, ¿cuál ha sido la barrera más complicada que has tenido que pasar, o tal, probablemente personal, para ser quien eres hoy? Ah, qué pregunta tan profunda.
1: <risa> Yo creo que es un tema de maduración y es un tema, este, ¿cómo se llama? Que insisto mucho en el tema de romperte y creértelo, ¿no? Este, creo que en el momento en que te rompes y lo crees, este, lo logras, ¿no? Es más fácil lograrlo. Este, cuando tú no puedes creértela en ti mismo y no puedes romperte en ti mismo, es bien complicado. O sea, realmente vas a tener un mundo dentro del huevo, ¿no? Dentro del cascarón. Y, no, y, y si estás esperando a que alguien te abra la ventana para que por esa parte del cascarón salgas, pues estás totalmente equivocado. O sea, nadie te la va a abrir. Este, muchas veces eh, hasta solo te sientes, ¿no? Este, en el sentido de que pues sí haces muchas cosas, pero dices, híjole, estoy solo porque siento que muchas veces tengo que yo estar abriendo ese cascarón y abriendo ese cascarón. Y sí, muchas veces tienes que estar solo en el sentido de replantearte este, para dónde vas, ¿no? Este, creo que el miedo, me encantó leerlo eso también este, durante la pandemia, que creo que no, todos leímos en la pandemia, este, el miedo está basado en el éxito, ¿no? Y el que no tiene miedo no tiene éxito, y el que no se rompe. Es, oye, ¿y, ¿y a poco no te da miedo romperte? Claro que te da miedo romperte. Y a cada que empezamos un proyecto, el cuestionamiento es, híjole, ¿y vamos a tener éxito? Pues tienes que tener éxito. ¿Crees que te vas a tener éxito. Ponte una meta agresiva. Rompe esa barrera de que si te pusieron tres ventas mensuales, pues tú la que vas a vender seis ventas mensuales, ¿no? Y no te pongas un límite, ¿no? A nueve, a diez, a doce. Este, demostrar que sí se puede, se puede siempre y cuando tú lo creas. Siempre tú lo pienses, ¿no? Que el pensamiento es un arma este, superfilosa, filosa, este, mortal, ¿no? Para el que piensa mal, pues se le va a dar la vuelta a la espada y seguramente se la va a enterrar solo. O el cuate que la agarra del mango y la espada la, la usa a favor de un pensamiento donde la gente tiene que creer que sí puede, ¿no? Este, la parte más maravillosa que he descubierto es que todo el mundo puede, ¿no? Esta parte de lo que te decía la película de Ratatouille, o sea, realmente todo el mundo puede, ¿no? Hoy en día todo el mundo puede vender, no hay barrera, este, puedes tener cualquier profesor y puedes dedicarte a los bienes raíces este, o a cualquier otra cosa que quieras dedicarte, ¿no? Este, yo hablo mucho del tema de bienes raíces porque es la parte que a mí me encanta, me apasiona y como y duermo y sueño y, este, y convivo todo el día con este tema, este, pero... Siento que el pensamiento positivo, siento que el romperte, siento que el creértela, ¿no? Que serían como los tres mensajes que creo que pues, son reiterativos y muy claros. Eh, eso es lo que creo que te hace este, ser un líder, ¿no? Y es horrible decir que uno es líder. Este, es más bonito que alguien te diga que eres líder, ¿no? Y tú mismo lo sientes. No tienes que imponerte decir yo soy el líder y a partir de hoy van a seguir. Pues eso es un dictador, ¿no? Este, el líder es el que la misma gente este, que te rodea y que son tus compañeros, tus amigos, dices, oye, es que tú eres un líder, ¿no? Este, me da pena, como muchas veces este, decirlo, no me considero un líder todavía. Creo que en el camino estamos y creo que hay mucho que hacer. Este, pero me encanta que la gente siga el pensamiento que tenemos, me encanta que sigan a las empresas que tenemos. Este, y a final de cuentas, un poco también la, la, la bola de la
0: vida de la gente que te rodea es la que te impulsa un poco al tema del futuro, ¿no? Ok, amigo, oye, pues te agradezco mucho esta charla. Creo que conectamos mucho con tienes que salir del molde, tienes que ampliar tu zona de confort y enfrentarte a estos problemas que a veces nada más son tuyos. O sea, tú eres tu principal enemigo, tu principal barrera para, para poder crecer. Eh, amigo, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Eh, tengo un canal de YouTube
1: este, con varios de los videos que algunas ocurrencias se nos, este, se nos salen y vamos a ir subiendo más material. Directo con mi nombre, este, Joseph Rodrick, este, con K nada más al final, porque siempre me tratan de volver como el tenista, este, es nada más con K al final. Este, Blackship, que es una de nuestras empresas. Rodrick, que, este, que es mi apellido, que es mi firma de consultoría y asesoría. Este, en Facebook, en Instagram este y nuestra página web este, que creo que es nuestro mejor portafolio de enseñar a que sí se puede ahí tenemos historias, tenemos proyectos que es B de Bueno, ese es .mx, que es Blackship, Sheep este,
0: o Blackship Real Estate en cualquier plataforma por ahí nos pueden encontrar Ok amigo, pues muchas gracias, te agradezco de nuevo y pues recuerden que todo avance ya es progreso Pues muchísimas gracias a los dos y felicidades por estas cápsulas
2: Gracias, gracias Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como progresivo Nos vemos la próxima semana en Progresivo Podcast.